0: Bonjour et bienvenue, je suis Anne-Charlotte et c'est ma voix qui va venir chatouiller votre tympan. Vous écoutez Nice to hear you, une conversation que j'anime un vendredi sur deux avec des artistes, créateurs, créatrices, entrepreneurs, entrepreneuses et autres humains humaines sympas au cours de laquelle nous allons pouvoir aborder des sujets légers ou de société et mettre en lumière les idées et les projets des gens qui nous inspirent, le tout articulé autour d'une thématique unique qui se réinvente à chaque nouvelle émission. Définition 18 Imagination, capacité d'élaborer des images et des conceptions nouvelles, de trouver des solutions originales à des problèmes. C'est assez ému, mais surtout très heureux, que je vous annonce l'ouverture de ce temps fort de l'été. Une série de quatre épisodes du podcast avec des artistes, entrepreneuses et humaines extraordinaires, québécoises, mais aussi des interviews et des portraits, pour vous faire voyager un peu avant leur entrée. Ouais, j'ai envie de mettre les petites palmes dans les grandes et de proposer à vos oreilles 4 épisodes pendant 4 semaines. Cette série s'ouvre avec les voix de deux femmes sensibles, touchantes et infiniment bienveillantes que je me sens très chanceuse d'avoir pu rencontrer. Jeanne et Patricia sont deux joyaux précieux qui m'ont donné envie de croire toujours plus fort à mes rêves les plus fous. On a ri, on a pleuré aussi, et puis on a beaucoup jasé. À l'approche de la date d'anniversaire de l'émission, j'ai les émotions, je dois bien l'admettre, qui moussent. Avec Patricia et Jeanne, on a parlé d'herbier, d'émerveillement constant et des crayons Prismacolor. Très bonne écoute. Bonjour Jeanne Bonjour Patricia Bonjour, bonjour. Ça va très bien. bien et toi Mais Ça va bien, merci. C'est un énorme plaisir que j'ai de vous recevoir aujourd'hui et d'ouvrir ce temps fort québécois avec vous. Un temps fort qui commence donc par un enregistrement à Paris.
1: Oui, ironiquement. <rire>
0: Parce que la vie est bien faite et nous amène parfois sur de drôles de chemins. C'est donc dans le fief de la dame de fer que nous allons discuter aujourd'hui d'imagination, histoire de prendre notre envol avec douceur. Patricia et Jeanne, vos parcours sont éclectiques, passionnants et parfois même un peu déroutants. Oui. <rire> Vous multipliez les casquettes, vagabondez sans vergogne dans les secteurs de la création de la musique, des arts visuels et portez fièrement depuis 2016 les flambeaux de votre marque de papeterie et ensuite votre studio créatif, bien à vous. Avant de former du duo que vous incarnez aujourd'hui, Patricia, tu construis ta carrière dans les milieux du marketing, de la mode et de la culture avec notamment des missions pour la montréalaise atelier Barilla et ou Off The Hook. Une boutique indépendante alternative qui promeut la culture montréalaise. Tu as également accompagné pendant plusieurs années euh, Cœur de Pirate en tant qu'assistante personnelle et cofondé le blog intitulé Mode 34B, un blog multithématique animé par une belle gang de collaboratrices et collaborateurs. Jeanne, c'est avec l'univers de la scène que tu évolues, occupant plusieurs postes clés qui te permettent de travailler sur des projets de création d'identité visuelle, pochettes d'albums, photos et vidéoclips. Après 5 ans comme chargée de projet directrice artistique visuelle chez Dare to Care Records, un label indépendant établi à Montréal, tu te lances pleinement à ton compte en tant que consultante créative, curatrice et designer graphique. Comme à chaque début d'émission, voici ma petite question rituelle. Pour que nos auditeurs et auditrices connaissent la vision que vous avez de vous, Patricia Jeanne, quel genre d'humain est-vous sur la planète
1: Après toi <rire> c'est pas juste, hein? je suis un jeune homme de fille <rire> qui est super jet lag, je vais premier,
2: vas-y. Je sais pas à quel point justement je peux me rendre dans l'imagination, mais moi je suis euh, la sirène des mers grande aventurière,
1: c'est moi. Et toi Jeanne? Euh, ben, ok, je vais y aller dans la, moins la métaphore, mais <rire> moi je pense que c'est vraiment euh, dans l'intuition que je me retrouve le plus, la spontanéité. Euh, de vraiment suivre mon cœur puis euh, je trouve que je suis une humaine très chanceuse à cause mm -hmm. de ça parce que ça m'a toujours bien servi
0: quand vous étiez enfant, est-ce que l'imaginaire avait une place importante pour vous? Enfin vous l'imaginez comment votre vie
1: d'adulte? moi je l'imaginais exactement c'est <rire> <elle rire> bizarre mais depuis vraiment petite je disais que je voulais être graphiste et illustratrice mais tu sais, à un âge où c'est pas normal de savoir c'est quoi être graphiste je disais ça <rire> Euh, parce que justement, j'ai fait un voyage à Paris quand j'avais, euh, je sais pas, genre 6-7 ans. Mm. Puis mon oncle était là. Puis il m'avait amené dans un bureau de graphisme. Euh, Rencontrer des amis à lui. Puis j'avais vu qu'il était en train de travailler sur un livre pour enfants, je sais pas trop. Puis ça m'avait complètement mm. fascinée. Puis là, il m'avait expliqué que c'était des graphistes. Et blablabla. Puis là, mm. le mot m'intéressait en tête. Puis je disais ça à tout le monde, que voulais être graphiste. <rire> puis j'ai eu beau euh, m'égarer un peu par la suite faire d'autres trucs. C'est vraiment à ça que je suis revenue, donc j'ai l'impression que la vie que je mène maintenant, c'est ça que j'idéalisais du plus jeune âge. Tu dessinais déjà beaucoup? Ou tu je me... dessinais constamment, constamment. Okay. Genre je gagnais des, des concours à l'école où j'avais des patins à roues parce que je faisais <rire> le plus beau dessin pour oui, je ne sais aussi, trop quel truc. Là. Genre j'étais tout le temps en train de dessiner
2: beaucoup de dessins ouais. je me rappelle la fois où mes parents m'ont donné une boîte de 60 Prismacolor ouais. chez nous au Québec c'est la marque à avoir j'ai une photo de moi toute souriante c'est drôle
1: parce que j'ai la même oui on a les deux une photo de nous Comme ça. à l'âge de 4 ans avec notre boîte de Prismacolor on est complètement ravis
2: euh, moi j'étais enfant unique donc euh, l'imagination ça a été tout le temps euh, très euh, très fertile chez moi euh, j'ai toujours dessiné du plus loin que je me souvienne, mais j'ai jamais, contrairement à Jeanne, j'ai jamais eu de grande vision de ce côté-là. Moi, je voulais devenir journaliste en pays de guerre. Oh! Oui, très <rire> <extrême>. <rire> Moi, je voulais être euh, la journaliste qui va avec son gilet pare-balles en zone de conflit. C'était ça mon rêve. Ça n'a pas fait long feu, mais j'ai toujours aimé ça me mettre dans des, des situations euh, extrêmes. Donc, euh, à 16 ans, je suis partie faire un tour du monde en voilier. Après ça, euh, d'un autre extrême à l'autre, j'ai sauté d'un milieu à l'autre euh, au niveau du travail.
0: Puis, euh, ça m'a aussi menée euh, jusqu'à Jeanne. L'imagination serait un pont entre la sensibilité et la pensée qui permettrait le jugement. Comment, au travers de vos parcours respectifs et expériences personnelles, l'imagination a-t-elle nourri vos projets? Bon, on a un petit peu évoqué là déjà, mais... Euh, plus dans la pratique? Est-ce que vous avez des exemples précis à, à nous, nous partager?
1: Ben, tu vois, ça me ramène un peu euh, au concept d'intuition dont on parlait tantôt. Tu sais, pour moi, l'imagination puis l'intuition, c'est vraiment là, deux trucs qui sont collés ensemble. Puis, on dirait que j'ai toujours suivi ça, puis j'ai toujours été capable de fantasmer par rapport à des endroits où je voulais me retrouver professionnellement. Puis, en suivant cette espèce d'intuition-là, ben, c'est ça, ça m'a toujours amené de plus en plus loin, puis de plus en plus près, en fait. De cette espèce de, de, de fantasme initial mm. que j'ai toujours eu, de, de vivre de, de l'imagination puis de la création. Maintenant, ça n'a pas toujours été évident pendant que j'étais dans ces parcours sinueux-là, mais maintenant que je regarde le tout avec une distance, je trouve que c'est comme très cohérent en fait. puis je sais pas fait que je pense que je sais pas si je suis claire mais je pense que mon imagination c'est ça ça a été comme une espèce de de guide de guide, hein, de... guide ouais. tu sais comme ouais une, une espèce de voix off euh, mm. mystique quasiment <rire> Puis, ça. Je pense que c'est plus de l'ordre du, du fantasme que j'ai suivi puis que là, qui s'est un peu accompli. Euh,
2: oui, moi aussi. Euh, Les deux, on est très intuitives. Puis je pense aussi, euh, de mon côté, l'imagination, ça, ça, ça a toujours amené un certain positivisme. Ce qui faisait que moi, j'étais capable de croire à tout, même dans l'impossible. Et souvent, ça m'a amené des super belles surprises dans ma vie. Donc, définitivement, euh, c'est vraiment un bon guide de ouais. l'imagination. Puis, je pense que les deux, les gens qui nous connaissent savent qu'on est deux grandes
1: rêveuses un peu dans la tête, dans ouais. le nuage. Et... Mais on est rêveuses, mais en même temps, j'ai l'impression qu'on trouve que rien n'est impossible ou rien n'est ouais. inatteignable. Mm -hmm. Puis justement, on, on nourrit beaucoup ça, puis on, on se pose mm -hmm. on, on loin avec ça, mais d'une manière très organique et, et spontanée. On est, euh, moi, je trouve qu'on est bonne à faire du
2: concret avec du vin.
1: Ouais. Ce qui
2: n'est pas donné à tout le monde.
1: Mais c'est parce qu'on se refuse pas grand chose.
2: T'sais. Non, c'est ça. Tout ce qu'on ouais. imagine, on, on le fait. On, on le
1: concrétise. Ouais. Ben, toutes les deux, j'ai l'impression qu'on refuse de stagner dans la vie. Donc, à chaque fois qu'on a une idée, ben là, on se pompe l'une l'autre, puis on la fait immédiatement. T'sais. Puis, quitte à ce que ça soit, je sais pas, qu'on que, qu régresse après, puis qu'on se dise, que, mais on essaie, on essaie toujours tout ce qui nous passe par la tête. Puis... À date, ben, ça a toujours été payant parce que c'est ça que les gens nous disent. Non, à chaque fois que je me retourne, vous faites quelque chose de nouveau. Vous voyez, vous êtes pas tout. Vous arrêtez jamais, vous êtes des machines. Mais on n'a pas l'impression de travailler euh, euh, comme des, des forcenés non plus. Tu sais, on, on le fait... Euh... Ça vient naturellement.
2: Ouais. Et aussi, ce, ce besoin d'imagination-là est venu d'un certain manque ouais, dans nos, dans nos, dans nos vies d'avant. Ouais. Ça nous a aidé à aller aussi de l'avant. Ouais. Cette imagination-là, de vouloir plus... En quelque sorte. Mais aussi dans un contexte professionnel, je pense qu'on s'est retrouvés les deux à peu près au même moment, dans, un, dans une impasse ouais. où justement il n'y avait plus cette, ce droit, pas ce droit, mais on se permettait plus d'imaginer. On était dans un automatisme les deux, on savait très bien où est-ce qu'on s'en allait, mm -hmm. mais il y avait moins cette...
1: Puis on n'était pas maître non plus là, de notre euh, imagination mm -hmm. dans les postes qu'on occupait, on, on avait toutes les deux des super... Cool, emploi, tu sais, on était dans le domaine de la musique, on faisait des trucs super créatifs, mais c'était quand même pas notre projet, notre vision. Mm. Puis je pense que c'est devenu stérile pour nous deux à un certain moment, puis on est tout fait là-dedans. Puis c'est justement en se rencontrant puis en en, en parlant qu'on s'est comme motivé l'une l'autre à sortir <rire> de ça. Tu sais, je me souviens encore comme si c'était hier, il y a quoi, je sais pas, 3 4 ans, on était assis sur une plage à L.A., puis je disais à Patricia. Parce qu'on était là pour le travail, puis je disais, ah, je pense que je suis au bout de quelque chose, je sais pas quest ce que je devrais faire. Puis elle m'a juste dit, mais va-t'en. Puis, mmh. puis c'était tellement simple, t comme, tu sais, elle était comme, tu vas t'en aller, tu mmh. vas rentrer, puis tu vas remettre ta démission, puis c'est ça. Puis je sais pas pourquoi, je la connaissais pas beaucoup, mais ça a été comme la, bonne la raison. C'est vrai, hein. Je suis rentrée, j'ai remis ma démission, puis quelques mois plus tard, elle a fait la même chose. Et puis voilà. Puis
0: voilà. Ouais, une aventure innée. Mmh. Parce que c'est vrai que dans une société euh, où, dans laquelle on évolue, il est primordial de trouver sa voie et puis d'enfiler euh, le plus tôt possible euh, le costume euh, professionnel. Comment on fait pour assumer cette gourmandise de la créativité mmh. qui vous habite et sans cesse se réinventer Est-ce que ça doit être aussi inconfortable ou difficile euh... Pas difficile, pas inconfortable. Je pense que c'est inconfortable pour les autres, pas pour nous. Nous, on n'a pas de
2: difficulté à naviguer dans, dans cette incertitude ou de se dire demain matin qu'on pourrait devenir sérigraphe ou encore faire de la sculpture. Nous, on vit <rire> dans, de cette incertitude. Ouais. Nous, ça ne nous rend pas inconfortables.
1: Non, parce que nous, on a décidé qu'on était confortable avec le fait de rien se refuser. Mm -hmm. On a le goût de faire toutes sortes de projets puis des fois on part sur une bulle puis on est comme ok on fait une collection de poterie <rire> d'ailleurs c'est un scoop on va faire une collection de poterie en fait, <rire> ou euh, je sais pas tu sais puis on dirait que les gens viennent à nous pour toutes sortes de trucs aussi parce qu'on vient de milieu tellement éclectique mmh. quand le projet nous tente ben on dit oui puis mmh. peu importe si ça ne cadre pas exactement avec notre ligne habituelle au début, tu sais, on faisait juste la papeterie, puis là, on s'est mis à faire plein d'autres trucs, puis là, les gens étaient confus, mm. puis à un certain moment, on s'est même demandé s'il fallait pas qu'on écrive genre un manifeste, tu sais, <rire> pour être comme, oui, on fait toutes sortes de choses, puis c'est correct, puis ouais. on n'a pas besoin de se définir d'une manière super précise, on fait de la création, tu sais, puis mm. si vous aimez notre manière d'aborder la création, bien tant mieux, puis c'est ça, tu sais. C'est que là, finalement, ça, ça finit par payer parce qu'on fait plein de trucs, on réalise des vidéoclips, on fait des... des, des... C'est
0: une force ouais. aussi ouais, ouais. de pouvoir euh, s'adapter justement à plein de ouais. lieux différents et puis euh, mmh. de le challenge. Et puis ouais. effectivement, parfois, on n'est pas toujours les, les plus experts dans ouais. ce domaine-là, mais on se forge. Cette bah oui, puis on essaye et puis nous, on euh... essaye.
1: On, on essaye toujours. Et puis si ça marche pas, ben on passe à autre chose, mais souvent, ça marche, puis c'est pas vrai qu'on va être freiné parce qu'on se sent imposteur, t'sais. si on a le goût de, de tâter quelque chose, puis d'expérimenter, de, puis ben, si les gens sont assez gentils pour nous faire confiance là-dedans, <rire> tant mieux, t'sais.
2: Mais on remarque que c'est quelque chose, surtout, on, des fois, on a des stagiaires ou des, on engage des jeunes contractuels, puis on se rend compte que c'est des gens qui sont comme, j'aime tellement ce que vous faites, parce que justement... Il n'y a pas de barrière. Il n'y a mmh. pas de barrière alors que dès un jeune âge, on te demande de choisir à l'école, mmh. on te demande de, cho de choisir, choisir, choisir. Il
0: n'y a jamais une liberté totale dans ouais, ça. Ouais. Bah moi, c'est vrai que j dans, me, dans mon parcours professionnel, c'est quelque chose que j'ai rencontré ouais. parce que j'ai toujours aimé à faire plein de trucs. Donc, un jour, je vais me dire Tiens, je vais me mettre à faire de la pâte à modeler. Donc, ouais. je vais, voilà, je, je vais me faire une, une période pâte à modeler. <rire> que de la pâte à modeler. Je vais essayer de faire des, des set design en pâte à modeler. Et puis, en fait, c'est enivrant, mais c'est vrai que parfois, j'ai essayé de m'obliger ouais. à être spécialiste dans ouais. le truc parce que je me disais Bah, il faut vraiment que ouais. j'assois aussi une espèce de notoriété ou de bah professionnalité. Oui. Enfin, je, sais, je savais pas trop ce que j'essayais de faire, mais j'essayais de le faire. et en fait, au bout d'un moment, je tourne en rond parce que je suis ouais, mais en fait, j'aimais bien quand même aussi faire des ouais. photos et puis ça. Et à ouais. chaque fois, j'y reviens toujours
1: ben à clairement. un moment donné. Que... Tu sais, on n'a plus non plus 19 ans et demi, là, mm. on est la somme de tellement d'expériences. Donc, c'est pas vrai qu'on qu est complètement novice. Dans, mm. dans, on a touché un peu à tout. J'adore on... quand tu parles comme si on avait 60 ans. <rire> non, mais c'est vrai, tu sais. Parce que des fois, on a cette espèce de sentiment-là de oh, mon Dieu, est-ce qu'on est, est qu a dû à quelque chose qu'on. Ouais. Donc on est vraiment pas confortable, mais au bout du compte, on, on en a vu d'autres, là. Oui, C'est comme bien. ça que j'essaie <rire> de dire, mais on est capable, on est capable
0: de... On est capable de tout. et C'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est aussi un voyage bah, fort en émotion un ouais. peu comme on vient de le dire, en surprise et en déception aussi parfois. Ouais. Faire les bons choix au bon moment, écouter sa créativité, tout en ayant une vision un peu pragmatique des choses. Rêve parfois d'un véritable casse-tête. Selon vous, c'est quoi le bon dosage entre raison et passion Comment faire pour ne pas laisser sa créativité l'emporter sur sa connaissance rationnelle ou inversement? On est deux. <rire> ouais. bon, ça, ça
1: aide beaucoup. On se consulte beaucoup. On s'équilibre l'une l'autre quand une est en train de, de quand... virer sur le top. Comment dire? L'autre l'équilibre un peu.
2: Ça peut vite partir en vrai justement avec ce désir de toucher à tout. Il y a un certain moment où il faut avoir le moyen de ses, les moyens de ses ambitions.
1: Ouais. ça c'est plus difficile parfois ouais. mais étant donné que on est les deux des grandes passionnées j'ai l'impression que le cœur vient souvent avant la raison à date, je touche du bois ça oui. nous a quand même bien servi mm. mais c'est sûr qu'on a vécu des petites déceptions mais je veux dire, sont tellement euh, Minime. minimes par rapport au, à toutes les, les réussites puis les choses qu qui nous rendent heureuses que pour l'instant on continue à juste écoutez notre, ouais. notre pif là-dedans. <rire> Encore puis... une fois, ça m'en revient à l'intuition. Ouais. On n'est pas... On est, on est, je veux dire, on, on over-analyse pas. On, on analyse, on, on rationalise, mais j'ai l'impression qu'on est capable de prendre des décisions rapides pour avancer constamment, tu sais, ça fait juste un an qu'on existe, puis on mmh. fait plein de trucs parce que justement, on n'est pas en train de retourner les situations dans tous les bords pour voir comment ça pourrait foirer ou blablabla. Ça nous tente, on le fait, c'est tout, puis ça okay. marche pas mais tant pis. pis... <rire> oui,
2: puis justement maintenant qu'on est nos propres. Boss en ouais. tant que tel, ben ça aide à, à faire des choix aussi parce qu'on a tellement été habitués de prendre les bonnes décisions pour les autres que là, quand ça vient à
1: nous, on est plus apte à prendre des ouais, risques. C'est plus le fun. C'est vrai ça. Parce que dans nos jobs respectifs, les deux, il fallait constamment qu'on prenne des décisions pour, euh, pour les projets d'autres personnes, tu sais, puis qu'on qu soit tellement efficace là-dedans. Ça, je... ça
2: nous tenait à cœur de prendre la bonne décision pour ces personnes-là, pour leur bien-être ou le bien-être du projet, mais je pense que Là, c'est encore plus intéressant parce que...
1: On l'a dit qu'à nous. Qu nous. J'avais jamais pensé à ça. C'est <rire> peut-être pour ça qu'on est capable d'être si rapide dans nos, dans nos prises de décision. Et dès le départ du lancement de la marque de papeterie,
0: vous avez tout, vous avez tout de suite dans quelle direction vous voulez aller? Tout s'est fait euh, intuitivement? Enfin, trouver des fournisseurs ou commencer à faire euh, les inspirations graphiques? Ça hein, tout
1: rapide. Ça, super rapide. On ne sait jamais comme... Que assise pour faire un plan clair mais ça, ça a comme coulé de source puis oui. c'est drôle parce que même comment ça a commencé euh, tu vas venir à Montréal dans oui. quelques semaines tu vas probablement venir dans un bar qui s'appelle le Alexandra Platte qui est comme un genre de bar extérieur tout ça on était là les deux puis Patricia est venue me voir puis elle était comme hey je pensais à ça, j'ai le goût de partir à une compagnie de papeterie puis je pense que tu serais une bonne personne pour faire ça avec moi puis moi j'étais juste freelance à ce moment-là puis j'ai dit ben oui, OK, pas de problème, mais il faut que ça s'appelle bien à vous. <rire> » Et là, elle m'a dit « OK <rire> », puis c'était fait. fait. <rire> okay. Puis la semaine d'après, on commençait à travailler. Oh wow. C'était vraiment <rire> oui, ça. Oui. Au début, c'était à temps partiel, on faisait encore des contrats chacune de notre côté. Au mois de mai l'année dernière, ben on s'est dit « Ben donc on fait des trucs chacune de nos côtés, mais ça se recoupe vraiment. Puis de toute façon, on est tout le temps ensemble, puis on travaille bien ensemble, on devrait juste s'associer. » Puis, le lendemain, on l'annonçait.
2: Justement, euh, Jessica de chez Boucles et papiers, où j'ai eu l'idée de, de partir de la compagnie de papeterie, où j'ai rentré un jour, puis je regardais toutes les cartes, je trouvais ça magnifique, mais je me disais, il n'y a rien là-dedans que je me sens que je pourrais pas faire. Mm. C'était peut-être un petit peu... Des euh, car... un petit <rire> peu de part, mais je me disais, voyons, voilà, il doit y avoir un moyen, puis à époque-là, l'offre de cartes francophones était clairement... C était
1: quasiment nulle. Elle était il y quasiment eu, nulle. Oui.
2: Puis je me suis mis à jaser avec Jessica, puis elle m'a dit « Ah, ben écoute, si tu me fais des cartes francophones, je les prends toutes. » J'ai rien oui. dit, je suis sortie, j'ai vu Jeanne, <rire> puis pas pouf. Euh, deux mois après, je suis arrivée en magasin puis elle
1: a dit « Bon, je les prends toutes. » Pis là, tu sais, tu rires, mais en ce moment, on fait sa vitrine pour le mois de mai, ouais. c'est des trucs à nous partout dans la boutique, je oui, sais. Souvent, on va la voir,
2: puis elle nous dit, ah, vous devriez faire ça, ça, il manque ça, ou vous savez peut-être essayer ça, puis elle n'en revient jamais à quel point on est rapide. La semaine d'après, ouais. on le fait, puis elle nous elle <rire> elle appelle, genre, euh, c'est une personne les plus productives qu'elle
1: connaît, elle n'en revient jamais. Parce que du coup, il y avait une offre mais de cartes anglophones, c'est ça? Ouais, beaucoup, okay. anglophones. beaucoup anglophones. Puis il y a des compagnies de cartes montréalaises, mais elles font, elles font beaucoup des cartes sans texte. D'accord. Il euh, où, où y en a, a quelques-unes, mais je pense qu'il n'y en avait pas qui avaient une collection très vaste, mm. hein, avec beaucoup, beaucoup de... de style différent, tout ça. Puis nous, ben, en même pas un an, je pense qu'on a 100 modèles de cartes. Là. Donc... Euh... <rire> C'est une autoroute. Hein? Ouais, ah ouais. Ça n'arrête jamais. Puis on
2: y pense souvent. Là. Ah oui, on pourrait faire ça. On a une liste. De choses. Il y a des amis qui nous contactent, qui nous disent Ah, j'ai
0: une idée <rire> On le garde en note. Ouais. Parce qu'aujourd'hui aussi, il y a d'autres produits qui sont disponibles il y a des tote bags des. Ouais, on a fait des, des tote
1: bags. Des, des allumettes, des petites boîtes d'allumettes. Les petites boîtes d'allumettes, c'est nos nouvelles cartes d'affaires. On s'est dit, les gens vont moins. Euh... Les ouais. jeter ou euh, rouler des joints avec. <rire> mais...
2: <rire> Ils vont mais... fumer des joints pour de les allumer. Mais... <rire> autre, autre scoop, il y aura des boîtes d'allumettes pour les bougies. Oui, des belles euh, voilà.
1: grosses boîtes d'allumettes qu'on va Plus faire. Plus vers septembre. On a fait des cahiers, on a fait des calpins on a fait des grandes affiches, des petites affiches. Des collants, des cartes géantes. Des autocollants. Oui, des cartes géantes. Puis là, c'est ça, il y a la collection de poterie qui s'en vient. On a fait des chandails mais ça ils sont pas encore sortis mais ben, sont faits mais on va les annoncer euh, à notre retour à on Montréal on a fait
2: du, du packaging pour mais
1: euh... ben, ça c'est plus dans la papeterie es c'est dans le studio dans... mais en raison, peu, ouais. raison,
0: <rire> pour vous l'imagination j'imagine n'a pas de limite non non, non dans vos inspirations graphiques euh, vous vous donnez pas de, de comment dire de brief précis c'est vraiment comme ce que vous avez envie euh... ouais.
2: même nous euh, on a tendance à vouloir changer nos cartes vite puis là euh... ouais le, le client, il dit Ah, oh, mais là, vous n'avez plus cette
1: carte-là. On l'aimait, en faites-la. On, on est plus capable d'avoir. Puis là, ils nous disent Ben là, c'est pas très euh, business de faire Exactement. ça. De comment, okay, on est ok va se forcer à finalement garder les modèles en vie, même si nous, on est plus. Euh... On change de couleur. Oui, oui. On fait, on fait ce qu'on peut pour, euh, pour se réinventer un peu en gardant les mêmes. Euh... Mais il y a bien d'autres choses qui s'en
0: viennent. Oui. Je pense. Et c'est vrai que vous collaborez régulièrement avec des artistes locaux, comme par exemple, pour ne citer que Mathieu Dion et Rémi Cosnier. De quoi est née cette démarche? Est-ce que c'était pour multiplier les sensibilités, ouvrir d'autres portes créatives, créer une communauté d'artistes? Ben,
2: en fait, c'est que, justement, comme on t'expliquait un peu plus tôt, la communauté artistique à Montréal est tellement petite on a plein d'amis qui font tellement. qui font des super belles choses. On avait envie de les encourager à notre manière. Puis on s'est dit, à chaque fois qu'on fait une impression, on aimerait mettre de l'avant un artiste que nous, on aime dans la collection. Ouais. Puis
1: l'idée est un peu venue de ça. Parce qu'on fait la plupart des modèles nous-mêmes. Puis on s'est dit, c'est ça. On imprime peut-être quatre fois par année. Donc à chaque fois qu'on imprime de nos, de nos modèles, on trouve quelqu'un qu'on veut euh, essayer de mettre de l'avant. Puis on veut faire. Euh, une collaboration. C'est tout le temps aussi des, des séries relativement limitées. Puis euh, Mathieu, Dionne, puis Rémi, ben, c'est deux euh, vieux amis. Euh, Mathieu, c'est quelqu'un que moi je connaissais depuis que j'ai 17 ans, là, je pense. Puis c'est un artiste euh, de grand talent. <rire> puis on lui a donné un mandat bien précis euh, euh, de faire des cartes d'inspiration Cocteau. <rire> un peu. Mais là, on va refaire quelque chose avec lui bientôt. On lui donne plus... Euh, plus carte blanche, puis Rémi, c'est ça, c'est un Français qui était installé à Montréal puis qui fait des genres de paysages abstraits, complètement magnifiques. Là, il est parti en Suède, <rire> mais il continue à produire, mais on, ça, la, la carte qu'on a faite avec lui, cette espèce de paysage-là, je pense que ça a été notre plus grand vendeur, les gens l'ont tellement aimé. Ouais. Mais ouais. c'est
2: fun aussi de donner une thématique puis de voir comment la personne mm. va évoluer ouais. avec ça, c'est fascinant.
1: Une tradition qu'on va garder, là, je pense, d'avoir toujours...
2: C'est euh... <rire> cible aussi... Euh monétairement mm. une carte ouais, ouais. Tu sais, certains artistes euh, une œuvre c'est pas tous les gens
1: c'est pas tout le monde qui a les moyens plan on dirait c'est comme donner une petite parcelle ouais, ouais. de quelque chose ça donne chose. un petit support ouais. visuel ouais. qui c'est ça qui est cool aussi avec les cartes qu'on fait tu sais, j'ai l'impression que les gens ils les gardent beaucoup ils les encadrent tu sais, c'est c'est vraiment comme une petite reproduction d'art plutôt que la fameuse carte de souhait que tu jettes euh, bah, euh, moi je suis une grande malade de cartes j'ai ouais.
0: un milliard de cartes chez moi mais je les aime tellement que je les je veux pas les abîmer donc j'essaie de je les garde prises c'est les chéris Ouais les y les gardes, certaines qui sont encore sous plastique et ouais. tout Du coup euh, je sais qu'aux états unis il y a encore beaucoup le, le concept d'envoyer ouais, des petites cartes, des ouais. euh, greetings et tout ça En France je sais pas trop, ouais. j'ai pas l'impression Mais je trouve ça dommage parce qu'avec les cadeaux d'anniversaire c'est un truc que je me suis remis à refaire ouais. Prendre une jolie petite carte à côté pour écrire un petit mot et ça fait un petit cadeau en plus, comme ça, après, chaque, la personne peut le garder. Et... Ben c'est clair.
1: Puis, il y a ça aussi qui a motivé le désir de, de faire ça, de ramener l'espèce de support écrit qu'on peut garder. puis c est, c est il y a comme un une, une nostalgie associée à ça. Mais c'est drôle parce qu'on on lisait des statistiques par rapport au phénomène de la carte de souhait. Puis, en Angleterre, apparemment, que c'est les plus grands consommateurs. Oui, ça ne m'étonne pas. C'est... En moyenne, je pense 80 cartes de souhait par personne par année. Ouais. 4! Ouais. Alors qu'on regardait au Canada, c'était genre. 20? Non, je pense que c'était comme. Non, 4 les... 5. Ou je sais pas, c'était. Ça, c'est au cool. Québec. Au Québec, c'est ça. Les au Can Québec, on est pourris, là. <rire> on en consomme plus. Les tellement. Canadiens en écrivent plus. Mais je pense que les anglophones oui, en général. en général. Mais là, il y a une petite recrudescence, je pense, au Québec, mais c'est encore vraiment. Euh... Doucement. Ouais, une douce vague. Oui. Mais il faut qu'on qu s'exporte en va... Angleterre. C'est vrai, mais on va faire fortune.
0: Justement. On essaie d'y aller la semaine prochaine. <rire> mm. Est-ce que pour vous créer, inventer fabriquer peut-être un remède à la mélancolie
1: Absolument. Absolument. Oui. Est-ce que oh, vous je vous donne des... ben, y rémortiel. Ben vas-y. mais non, vas-y. mais ben non, vas-y. <rire> J'insiste. C'est vrai que tu vas pleurer. Je veux le moment d'émotion. <rire> Mais oui, définitivement, je pense que c'est très thérapeutique pour nous. Mais le fait d'être ensemble aussi est très thérapeutique pour nous. Puis de créer ensemble, c'est comme... Euh, c'est un remède à tout. Là. Je pense que les deux, on est infiniment plus heureuses depuis qu'on qu fait ça dans la vie, puis qu'on le fait ensemble. Puis, on n'est pas de nature très euh, déprimée, sombre ou mélancolique ou quoi que ce soit. Mais je pense que quand on a ces, ces petits moments-là un peu plus... Euh,
2: on va dire la vérité. Quand on a commencé, bien à vous, c'était une période ouais. sombre dans nos vies respectives. Oui. Sans, sans le savoir. Ouais, c'est vrai. Ouais. On vivait ça un peu chacun de notre côté. Ouais. Puis un jour, on, on s'est parlé, puis on a réalisé qu'on vivait les deux des, des choses... De... Difficile.
1: Oui. <rire> c'est vrai. C'est pour ça que je n'ai même pas pensé à ça. J'étais comme, coudonc, pourquoi pas? <rire> Mais c'est vrai, c'est vrai. Parce que toutes les deux, quand on a quitté nos emplois, on était comme en espèce de situation de burn-out total euh, Puis on savait pas trop où on s'en allait. Non. On était comme vraiment perdus, tu sais. Fait qu'on était bien... Euh... Anxieuse chez nous, les deux, à pas trop savoir où on s'en allait, puis de s'être trouvée puis d'avoir renoué avec cette espèce de créativité-là, super spontanée, qu'on a toujours eue, mais qui était rendue un peu comme. Ça a vraiment été comme une renaissance. Mm. Bon, je pleure ouais.
2: <rire> Tout va bien, tout va bien. Je blâme le jet lag.
1: <rire> mais aussi, on est des personnes très émotives Aussi,
2: aussi, mais ça a vraiment permis de, de faire la paix avec certains trucs, de, de nous s'ouvrir l'une à
0: l'autre. Oui. D'être dans sa bulle, c'est aussi euh, s'exprimer. Ouais. Enfin, c'est ouais. confortable d'être dans sa bulle, de créer, de fabriquer, ouais. de maîtriser, d'essayer de, de faire du beau. Enfin, ouais. de, de rendre justement ce, mm. ce monde qui va nous, nous paraître un peu sombre. Ben oui. Quand on crée du beau, on se dit, bon, peut-être que je ne sauve pas le monde, mais j'essaie d'apporter ma petite exact. De lumière. Exact. donc C'était euh, aussi de saisir le... Ah, oh, je pense que je...
1: On le tient, là. je suis à la bonne place au bon moment, je le sais que c'est ça. Il y a eu quelque chose d'un peu... Euh magique, tu sais, qu'on se soit trouvé justement puis qu'on soit tellement confortable ensemble mm. dans cette bulle là, de, avec une proximité pas croyable, puis <rire> tu sais, on travaille vraiment à quatre mains. Là. au début, on était deux au même ordi tous les jours. Mm. c'était vraiment ça, <rire> quatre <rire> mains. Pour le coup, c'était littéral. C'était vraiment ça. Maintenant, on a deux bureaux, mais pendant <rire> les premiers mois, <rire> comme, on était tout le temps. Puis que que ça ait marché comme ça sans qu'on ait trop à faire quoi que ce soit, il y a eu quelque chose d'un peu euh, pas divin là, mais tu sais d'apaisant en tout cas. Mmh. Puis de. de... C'était un beau moment. J'en ai pleuré.
0: <rire> <rire> ben non mais c'est vrai que c'est pas toujours facile de trouver une sa gang de de personnes bienveillantes ouais. avec qui, qui comprennent qui qui nous accompagne dans nos victoires, mais aussi qui nous épaulent dans nos échecs, et, et des fois on se sent un peu... On, se sent, on est tout seul mais à plusieurs en fait, on, ouais. on a l'impression
1: d'être soi-même, et ouais, c'est ouais. chouette. Enfin, Comme dirait Daniel Bélanger. <rire> mais c'est quoi sa chanson là? 6 milliards de solitude, ah, oui. seul ensemble, je sais pas trop. <rire> ça. Je pense qu'on a été seul ensemble <rire> à un bon moment. D'accord. C'est de réconcilier <rire> avec. Ah, okay. Bon, je dis <rire> vague.
0: <rire> dans un interview que vous avez donné pour Vice, euh, vous parlez de vos inspirations scandinaves ouais. qui influencent vos créations. Dans
1: vos imaginaires, on trouve quoi, on trouve qui Les deux, on consomme une quantité excessive de trucs inspirants. Là, on est tout le temps en train de consommer des, des images, des expos. Des, on, on est vraiment, vraiment euh, dans une recherche incessante de. de d'inspiration, puis... Je pense qu'on euh, s'est retrouvés là-dedans aussi. On a, on, je me rappelle la première fois que Patricia est venue chez moi quand on a commencé Bien à vous, genre la semaine après. Puis de un, elle m'a amené des fleurs, tu sais. Puis de là, elle regardé mes livres. J ai, j ai, contre le mur chez moi, j'ai eu des piles et des piles de livres. Puis elle était comme, waouh, tu sais. J'avais plein de, 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 de livres de, de cocteau justement. Tu oui. les deux, on aime beaucoup les dessins au trait un peu naïf, mm -hmm. des trucs de, de Matisse qui, qui a illustré faire du Mal de Baudelaire, mm. tout ça. J'avais plein de livres comme ça, ou des, des vieux livres pour que je collectionne, puis elle était comme oh, « je pense qu'on a vraiment les mêmes <rire> goûts oui, <je> <rire> ». Après ça, moi j'ai vu ses dessins, elle a vu ce que je faisais, puis je pense que de ce côté-là, on a vraiment des inspirations communes, puis là aussi, on se partage des trucs constamment, dans l'entrevue de Vais justement, on parle d'un scandinave qui s'appelle Carl-Joël Larson, qui fait des illustrations complètement magnifiques ouais. euh, je sais pas si tu le connais c'est super beau, il, il intègre comme des éléments de pinceau de Matisse dans, ses, dans des plus grands portraits, euh, Puis c'est des espèces de figures vraiment très rondes avec des corps surdimensionnés euh, et puis les, les palettes de couleurs sont magnifiques, Puis en tout cas puis ça rejoint un peu aussi euh, Rémi avec qui on collabore dans les, les grandes masses de couleurs puis le côté un peu naïf contemplatif mais organique à la fois mmh. dans les lignes, c'est vraiment des des choses qui nous touchent beaucoup. Oui. Puis sinon, je pense qu'on est très inspiré aussi par la nature. Ouais, vraiment. Il y a une maison de campagne dans la, la famille de mon copain où on passe beaucoup de temps, Patricia et moi, l'été oui. pour travailler. Puis l'été dernier, on a passé comme, je sais pas, là, mm -hmm. des semaines et des semaines là-bas à, à dessiner. tout ça, Puis j'ai l'impression que toute notre collection avec les les fleurs ouais. qu'on vient de faire, ça, ça, ça a un peu émergé de Oui, on est allé au Maroc de ça. aussi. Ouais, ah. c'est vrai, on était au Maroc au mois de novembre. On est ici puis
2: qu'on va aller à Rome pour s'inspirer sur d'autres choses. Je sais pas, on se laisse guider beaucoup ouais. par nos influences premières, ouais. je pense. Beaucoup le cinéma, ouais, mais c'est subtil. Je sais pas comment l'expliquer, les deux, on est amoureuses de la nature, mais d'une manière assez différente. Moi, je suis plus haut, est plus arbre, <rire>
1: botanique, botanique ouais. Alors, je fais un euh... herbier. Ouais. <rire> Mais on se complète bien. On se complète bien. Puis les deux, on, on est des grandes voyageuses aussi. Puis je pense qu'on a eu la chance de très jeune vivre des expériences qui nous ont transformées. Mm. Pat a fait le tour du monde ouais. en voilier. Moi, j'ai passé beaucoup de temps au Japon parce que j'ai ah, de la famille là-bas dès l'adolescence. les campagnes japonaises, tout ça, ah. c'est des trucs qui ont vraiment marqué mon imaginaire. Mm. Puis je pense que l'espèce de simplicité de ce qu'on fait, ça vient aussi. Le Japon, est... moi, c'est quelque chose qui m'a complètement bouleversée. J'ai été là seule <rire> à genre 16 ans et demi, pendant trois mois.
0: C'est toutes les deux, en
1: plus, à la même période? Oui, là, exactement. Quand? Puis c'est plus drôle parce que la fameuse fois à est où elle m'a dit de quitter mon emploi, on a eu une autre soirée. Ouh, là on va avoir l'air des braillards mais on s'est <rire> ramassé euh, au château Marmont c'est pas rapport mais en plus comme on était comme oh, oh, oh. Ah. puis là on s'est mis à genre boire au château Marmont puis à se raconter ce, elle son, son tour du monde puis moi justement cette espèce de truc là puis on s'est tellement retrouvés là dedans puis comme quoi c'est des expériences qui nous ont profondément profondément transformés puis là, on pleurait
0: <rire>
1: je vous jure c'est les deux seules fois qu'on a pleuré <rire> c'est pas vrai on pleure à chaque semaine <rire> ouais mais, ouais fait que je je ne sais même plus c'était quoi la question. Là. Mais j'ai l'impression que c'est vrai qu'on puise beaucoup très loin ouais. en nous. Oui, on consomme plein de trucs, puis il y a Instagram, puis mm -hmm. tout ça. Mais quand on s'assoit, puis qu'on fait des choses, j'ai l'impression que ça vient de loin. Ouais. Ça vient vraiment du cœur. Ouais. Ben, <rire> dis-je avec un accent gaspésien. Ouais, ça vient vraiment du, du cœur. <rire>
2: <rire> mais c'est ça, les premiers amours. Tu sais, moi moi, c'est un des premiers artistes. Euh poète qui m'a chamboulée, puis je veux dire... Je me rappelle pas avant ça qu'est-ce qu'il y avait.
1: C'est drôle, puis tu sais moi j'ai été élevée dans une famille d'artistes aussi, mon père a été potier pendant toute ma vie, ben il l'est plus, mais il est encore vivant, il a juste changé <rire> de métier, ça portait à confusion. tu sais j'ai grandi dans un atelier de poterie, à jouer avec de l'argile, les jours quasiment, sais mmh. puis ma mère, euh, aussi c'est une... une grande consommatrice de d'art, de littérature, tout ça. J'ai l'impression que juste d'où est-ce qu'on est qu vient, ça nous a vraiment... mais Moi, je suis plus l'opposé. Oui, c'est vrai. Toi, t'as été plus en réaction, ouais. j'ai l'impression. Moi, c'était plus... Je sais pas. Tu t'es sauvé Je me suis tu, sauvée.
2: Tu t'es sauvée <rire> en voilier
1: autour du monde.
2: Oui, mais je sais pas. Quand j'étais jeune, j'ai longtemps demandé à ma mère pourquoi, pourquoi je n'avais pas joué au, au foot pour vous, au soccer. Ouais. Mm. J'étais fâchée contre elle à un certain âge de pas être plus sportive. Puis elle m'a dit, mais non, mais... Tu voulais faire des cours de dessin, euh, mmh. de l'aquarelle, qu'est-ce que tu veux je te dis, C'était ton <rire> ouais. choix. Ouais. Mais ça venait vraiment de ça moi. Fait, ouais. Parce que chez nous, je veux dire, on est cultivé, mais pas pointu comme toi. Ouais. Toi, t'es vraiment... Le... C'est l'expérience de la culture française, artistique. Chez moi, j'aimais pas ça. Ouais.
1: Mais à l'école, j'ai été, été chercher j'ai été Moi, je, je niaise là, un peu, mais je dis souvent que j'ai pas de mérite parce que mes parents ont tellement comme rentré ça dans la gorge. Mais, mm. En tout cas, je dis ça avec beaucoup d'amour, mais Il y avait... on était à Paris à tous les ans au musée, puis ah, comme ah, c'était vraiment ah, ça, c'était ça la vie. C'était comme, ben, à un certain moment, euh, même, tu sais, je suis arrivée à l'école, puis tout ça, puis je trouvais que les autres étaient trop bizarres, mais... Moi,
2: c'est plus, je pense, qu'est-ce qu qu'ils m'ont donné de ce côté-là, c'est vraiment l'ouverture, puis peut-être de s'émerveiller devant tout, ouais, mais... de, de regarder, je sais pas, mes parents étaient très naturels, ouais. comme regarder un poisson, puis là, te, tu pêches ta truite arc-en-ciel, les couleurs, ouais. de, de s'attarder aux petits détails, c'était plus moi
1: là-dedans, je pense. Ce qui nous réunit définitivement là-dedans, c'est la capacité d'émerveillement, là. Ah oui. on est vraiment comme les deux personnes que je connais qui sont <rire> le plus constamment émerveillées devant oui. le tout là. Oui. on, on s'arrête toutes les deux minutes pour <rire> euh, contempler un brin de gazon puis un verre quelconque puis un rayon de lumière j'ai eu une coloc pendant des années à me constamment parce que je l'appelais toujours j'étais comme viens voir comme la lumière est belle c'était genre je m'en fous il <rire> y a vraiment ça là, qui,
0: nous, qui nous réunit beaucoup voilà on est des, des, des êtres complexes oui. et que, comme tu disais, on, est, on a été plein de vies en une vie et que oui. tout oui. ça, ça laisse une trace, en fait, on la, tout ça, ça laisse une empreinte sur nous oui. qui s'exprime maintenant ou plus tard et, et c'est chouette. En préparant cette émission, vous m'avez fait part d'un sujet qui vous tenait à cœur, celui de la place des femmes dans les milieux de la création. La publicité, l'art ne déroge pas à la règle du sexisme accepté, où les femmes trouvent péniblement à faire entendre leur voix et leurs idées. Est-ce que vous pouvez nous vous faire part de vos constats, vos expériences, ou peut-être aussi des évolutions notables que vous avez pu constater dans ces secteurs durant ces dernières années il y a
1: du chemin à faire, ouais. c'est sûr. Ben, je vois deux choses. Ouais. Je pense que dans la petite communauté, mettons, où on, où on a plus notre entreprise de papeterie, puis cette espèce de petite communauté-là, très DIY, très, c'est très florissant, puis c'est beaucoup des femmes. En fait, ce n'est presque que des femmes à Montréal qui, sont, qui ont créé cette communauté-là d'artisanat, de, de, je te dirais, plus... Puis ça, c'est super beau à voir, puis les femmes ont vraiment le pouvoir là-dedans, puis on, on s'encourage les unes les autres, puis ça, c'est, on parle du côté évolutif de la chose, je trouve que en même temps, je, je sais pas à quel point c'est une évolution, parce qu'il y a toujours eu des femmes en artisanat, mm -hmm. oui. mais en tout cas, je pense qu'il y, y a une grande représentation, par contre, en ce moment l'autre côté, pour nous, qui est un petit peu plus glauque, je te dirais, c'est ce qui touche encore au milieu de la musique. Euh, quand on fait, par exemple, de la réalisation de vidéoclips, ce genre de trucs-là, il n'y a pas de filles du non. tout dans ce milieu-là au Québec, je ne sais pas c'est comment, en France. Réaliser un vidéoclip, là, euh, c est, c est, on, on se fait constamment euh, questionner un peu. Certaines personnes pensent
2: qu'on est bien tombé une fois.
1: Oui, que c'est un peu si arrivé un par Puis, on se fait féliciter, mais un peu comme, comme on féliciterait un enfant qui, ouais. qui a. Oui, de ce côté-là. Ouais, de euh... ce côté-là, on trouve ça plus difficile. Puis, on a envie de se faire prendre un petit peu plus au sérieux parce que, je veux dire, on, ouais. on est des professionnels. Oui, oui absolument. <rire> fait...
2: Mais aussi, euh, d'un autre côté, euh, je dois avouer qu'on on a beaucoup d'hommes autour de nous qui nous supportent. Vraiment.
1: Puis oui. ce truc-là, on le revendique aussi puis on le dit au effort fort que, que ça fait pas notre affaire qu'il y a pas de filles dans ce milieu-là. Puis oui. récemment, samedi dernier, on était sur un tournage de vidéoclip avec Pierre Lapointe puis on, on a dit à toute l'équipe qui était juste des gars « Vous pouvez pas savoir comment on est content de réaliser un clip en ce moment puis d'être des filles. » Puis le directeur art artistique de, de la maison de disque était comme « Ben moi, ça me fait vraiment plaisir parce qu'on en cherche oui. des filles réelles puis ah il oui. en a pas. » Puis c'était vraiment... Très rafraîchissant de l'entendre dire ça. Oui, c'est oui. ça. Il, ouais.
0: il faut aussi que. Peut-être le fait de le formuler, les gens prendront peut-être plus ben, confiance. Mm -hmm. ouais. dire que ben, non, c'est pas OK en fait. Et qu'il y en a peut-être des filles qui. Il n'y en a peut-être pas parce que les filles, elles n'arrivent pas à accéder à des postes comme ça. Ben, oui. Ou ça leur fait peur parce qu'elles savent d'avance qu'elles vont être euh, ghostées. Ou,
1: ben, ouais. Et du coup, c'est une affaire de tout le monde, quoi, de se dire. Puis dans ouais. le milieu de la musique en général, on vient toutes les deux de là. Ouais. Les techniciens de scène, même chose. Euh, un réalisateur de disques, un preneur de son, euh, du faire du matrissage, du mixage, c'est que, 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 que des mecs. T'sais. Puis en ce moment, il y a un mouvement au Québec par rapport à ça qui, qui est vraiment en train de, de, de naître. Puis on, on...
2: Mais qui parle beaucoup de l'éducation à la base. Ouais. Je veux dire, c'est pas un choix quand t'es une jeune fille à l'école d'aller qui... être technicienne de son. Non, c'est pas encouragé. Les... Puis c'est difficile pour une femme sur la route. Ouais. Euh, moi, j'ai eu de la chance sur la tournée de Cœur de pirate. Il y avait presque la parité. Et c'était exceptionnel. Et même, tu sais, je me rappellerai toujours d'une de mes collègues qui me dit Mais moi, si j'ai pas les cheveux courts, je me fais pas respecter. Mmh. Ouais. C'est triste. Mais oui, et ça fait oui. 20 ans de carrière. Elle a 20 ans de carrière. Ouais, ça. Si elle a pas les cheveux courts, euh, elle se fait pas respecter en
0: salle. C'est quand même fou. Hein? <rire> moi, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur. Euh... Je, je, je le dis ouvertement, euh, d'être féministe et de me, de me battre justement pour oui. cette égalité ben en fait. nous aussi,
1: on se dit ouvertement oui. féministe et on, on participe beaucoup à ça ouais. aussi on crée des illustrations tout le temps un peu à, à connotation féministe ouais. on collabore avec une amie qui s'appelle Léa clermond qui je sais pas si tu la connais mais qui est une une doctorante incroyable, ah ouais. une, une féministe notoire au Québec, puis qui, qui prend beaucoup de position dans les grands mouvements sociaux en ce moment. Puis elle nous, elle nous a demandé de créer du contenu pour elle, des trucs visuels qui, qui appuient ses propos, puis on le fait avec grande joie. Mais parce oui, que... c'est
0: tellement. En fait, on, est tellement, on a tellement de force, et si juste on s'y met tout et qu'on le dit et que ouais. nos voix sont entendues, au bout d'un moment, il y a forcément des choses oui. qui vont oui. se passer. Ouais.
2: On, on le sent, là. Ouais. définitivement chez nous, on, on sent qu'il y a des choses qui. Hum. On veut y aller vers le changement. Ouais. Pis... Ça fait du bien de voir ouais. que
1: les gars embarquent. aussi Les gars embarquent.
2: Ceux qui embarquent, je veux dire, nous, on est dans des positions où on est deux, deux carriéristes. Je dirais pas des têtes fortes tant que ça, mais tu sais je veux dire, on sait où est-ce qu'on s'en est va. Puis ouais. je veux dire, on est pas... Euh, notre entourage, ça leur fait pas peur.
1: Non. Mm. Puis tu sais, c'est moi, mon copain, il est, il est musicien, puis juste de voir lui qui a décidé que tous ses vidéoclips elle a réalisée par des filles ça m'a fait grand grand plaisir avant même que moi je me mette à faire ça il avait pris cette décision là puis il a demandé, je sais pas si tu vois c'est Kimonia Chokri c'est une mm. actrice qui a joué pour Xavier Dolan et tout, ah, mais elle okay. est aussi réalisatrice elle a réalisé un petit clip une autre fille qu'on connaît qui est documentariste a réalisé un petit clip parce que il n'y en, en a pas des réalisatrices de vidéoclips mm. filles. Il a fallu vraiment qu'elle ait dans d'autres sphères. Un okay. Une documentariste, une actrice. Après ça, moi qui était sa mm. copine, puis qui n'avait pas trop d'expérience là-dedans à l'époque. Mais il, puis il a fait un clip d'animation avec une fille qui fait des trucs en cure-pipe en stop-motion, qui est plus une. Fait, il, a, il a tenu le coup, puis il y a maintenant, je pense, une dizaine de vidéoclips qui ont été réalisés seulement par des filles. Puis je trouve que ça, c'est merveilleux. Puis ouais. Il devrait tellement avoir plus d'artistes qui prennent ce ce pari-là, ben pas ce pari-là, ils ont cette décision-là, puis mmh, qui ouais. qu le font, tu sais, puis... En tout cas, je pense que c'est cool d'avoir des gars comme, comme nos, nos, nos copains, qui sont... Qui, qui sont à fond, tu sais, ils se sentent pas du tout menacés par notre succès, puis ils, ils, ils nous encouragent. Même Guillaume qui dit, moi je vais être homme à la maison. Ouais. Tu veux, <rire> mon,
2: mon amoureux attend juste qu'on fasse des millions pour rester. <rire> <sans> <rire> nous faire des petits plats. Ouais. Mais tout ça pour Mais eux. même nos
1: amis, tu sais, ouais. comme Mathieu, Diane, justement, avec qui on a collaboré, puis qui va partager notre atelier, c'est un gars qui, qui, qui encourage beaucoup les femmes, puis...
2: Entre nous, on s'encourage ouais. beaucoup. C'est important de souligner aussi,
1: de, y a pas, je ne
2: sens pas cet esprit de compétition en ce moment.
1: C'est vraiment dans l'humilité. C'est une espèce de grande sororité, en fait. Oui, ouais, vraiment. C'est bien. Il n'y a pas de mesquinerie, de, de, dans, de, de jalousie ou d'envie, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'à une certaine époque, le climat était plutôt à ça. Puis maintenant, je sens qu'il y a plus de bienveillance peut-être avec euh,
0: les mouvements je sais pas si il y a eu une grosse révolution. Ouais. oui oui, oui ça a été qu voilà. au Québec aussi. En, en France on a eu aussi le mouvement balance ton porc qui a ouais. beaucoup euh, permis de mettre ce sujet là sur la place publique aussi ouais. mm -hmm. dans les conversations de tous les jours ça, ça devenait un vrai sujet ou ouais. ouais. bon, avec son lot c'est un truc à la mode alors que c'est pas mm -hmm. à la mode ça fait des années que ça existe ouais. et les ouais. suffragettes <rire> ne sont pas d'hier ah, oui. <rire> mais euh, voilà et, et c'est vrai que c'est chouette et y a, ça permet des mini prises de conscience et et, et tout le monde du coup à un moment donné aussi s'arrête et réfléchit se dit ah ouais mais en fait c'est vrai que je m'étais jamais posé la question mais oui. dans tel secteur il n'y a, a pas de fini. et ou dans telle chose euh, c'est vrai qu'on n'a ouais. pas l'habitude et c'est juste euh, voilà le dire toujours plus mm -hmm. jamais s'arrêter effectivement et et se faire tout ça une espèce de choix de communauté mmh. euh, en disant c'est ok, on veut pas l'extinction des hommes, c'est ouais, validé. C'est ce <rire> que veut ai tous de... ça, ouais. vivre ensemble et qu'on ait tous les mêmes chances en fait et qu'on ouais. ouais. soit pas pénalisé parce qu'on est juste des filles. Et ouais. que... On n'est même pas rentré dans le sujet de la maternité. Nous on n'a pas mmh. d'enfants, mmh.
2: mais je veux dire, ça mmh. peut devenir très compliqué ouais, être ouais. une maman si tu regardes juste les milieux il n'y a pas beaucoup de filles. Souvent, c'est parce que c'est pas
1: très... Euh, euh, je veux dire, Mais c'est juste ce que tu faisais avant, toi. Oui. T'es en tournée constamment. C'est toutes le... les filles de la tournée, aucune d'elles avait un enfant. Tandis que tous les, les gars, gars en avaient, puis leur avait. blonde était à ah, la maison ben oui. avec l'enfant pendant que es...
2: Donc, tu sais, ça se posait la question ouais. aussi, pourquoi il y a certains milieux. Ouais. C'est moins favorable, mais c'est moins encouragé. Mm. On donne moins la chance aussi mm. c'est dommage aussi quand tu es en entreprise de te faire remplacer par quelqu'un qui est beaucoup plus jeune que toi, qui n'a pas d'enfants mm. que ça ne la dérange pas de travailler 50 heures semaine mais qui n'a pas l'expérience que toi
0: tu as Bien, ça. <rire> ouais.
1: il y a tout ça je pense que le mot d'ordre par rapport à tout ça ça reste vraiment la bienveillance Toujours. Puis du côté des hommes et du côté des femmes. Mm, je pense que c'était... Je sais plus, avez-vous vu, il y avait une vidéo de Marguerite Ursenar, là qui s'exprimait là-dessus, puis c'est vraiment ça je trouvais qu'elle synthétisait très bien. Qu'au bout du compte, c'est pas un combat. Là, non! Tu sais. On veut vraiment juste plus de bienveillance.
0: Pour terminer, les petits rapid-fire questions. Est-ce <rire> que vous
1: êtes prêtes? On est
0: prêtes! <rire> Votre meilleur antidote contre la page blanche
1: fermer le livre aller faire n'importe quoi euh, oublier ce que tu sais on, on est bonne pour ça là, nous quand on euh, moi j'allais dire euh, mettre de la musique danser mais oui mais juste comme ou des fois euh, on se tire aux cartes genre à chaque ouais. fois quand sait pas Patricia est vraiment bonne pour tirer aux cartes <rire> je suis cartomancienne elle est vra... c'est vraiment une cartomancienne de talent puis à chaque fois que, que des fois on, on est comme dissipé puis on sait plus quoi faire on ferme les trucs puis là, comment qu'il va nous tirer aux cartes <rire> <rire> ou on va prendre une marche ou on va prendre un verre ou tu sais on, on s'acharne pas pas s'acharner si Morel était une
0: personne, quelle serait sa personnalité?
2: Ouverte, euh, accueillante, simple, simple, parfois aride. Ouais.
1: <rire> euh... ouais. déprimée, déprimée au mois de mars définitivement, ben, en, en, en grosse dépression en fait, saisonnière au mois de mars. Je dirais que... est <rire> <rire> complètement exaltée. Ouais, ouais.
2: Elle a quatre personnalités
1: ouais Au de, de la saison ouais, ouais. mais c'est parce que c'est tellement drastique les changements de saison puis l'hiver finit par être tellement long que mm. en ce moment là tu vas à Montréal puis les pleut, gens non? ben là il pleut mais il s'est mis à faire un peu beau là puis comme les gens sont sont genre sur des drogues hallucinogènes là ils <rire> <'on> <rire> <sur les> se capotes <rire> les gens sortent enfin de chez eux ouais. il a fait tellement froid gris mm. puis noir pendant longtemps que Montréal l'été là c'est vraiment euh... Tout ce qui se passe en ville, il y a plein de festivals, il y a plein de trucs, il y a plein de terrasses. Ouais. Les, les gens, ils, ils perdent la carte un peu, ils sont, sont ouais. juste vraiment exaltés. Quand l'automne arrive
2: et que tout ralentit, on dirait que tout le monde... Oui, ça temps. fait du
1: bien, mmh. parce qu'on s'est juste trop donné pendant l'été. L'automne, voilà. l'hiver, ça devient comme un peu plus euh, mmh. euh, confortable. Ouais. Puis après ça, c'est ça, la grosse dépression saisonnière. Mmh.
2: Bien accueillante, très tolérant ouais. simple. Ouais. On y mange bien. Voilà. On y mange Elle est gourmande, très, très, très <rire> gourmande.
1: On mange très très bien, on boit très bien. C'est ça. On se fait des amis.
0: <rire> L'humain ou l'humaine la plus inspirante que vous connaissez.
1: <rire> <rire> ben moi je pense que c'est Patricia. moi ouais, je pense. Que <rire> ben oui. Mais là je vois encore triste. que t'es mule. <rire> Mais, Mais autre que. Autre l'une et l'autre. Qui hum... qui nous inspire beaucoup à
0: Montréal. Faut que ça soit à Montréal? Non? non, ou en général. En général. Un acteur, non, un artiste, euh, quelqu'un de votre famille, de vos amis. C'est difficile comme <rire> question. Mon
1: Dieu, parce qu'il y en a tellement. Mais c'est
0: ça. Je
2: suis comme déçue qu'on soit pas capable de répondre comme ça. Ben,
1: c'est
2: parce qu'on aime. Il y a on, trop de gens, y a de gens qui nous inspirent. Il y a vraiment des
1: gens qui nous inspirent. Tu sais, moi, je, je pourrais vraiment répondre à mes parents comme on, on mm. parlait plus tôt. T'sais. Ils m'ont tellement donné. D'espèce de, de nourriture créative, oui. si on veut. J'ai eu comme une chance inouïe d'avoir des parents comme ça, puis ça, c'est sûr que c'est encore très inspirant. Puis c'est des gens qui, encore maintenant, je vais chez eux, puis on, on parle de tout, ils consomment encore beaucoup d'art, puis. Mais sinon, je sais pas, je sais pas. Tout, toutes les, les, les femmes entrepreneurs, Jessica, dont on parlait chez Bouquet Papier. Oui, elle nous inspire beaucoup. Sinon, j'ai des amis aussi incroyables que, que je pourrais nommer, je sais pas, mon oui. ami Annie, je la trouve très inspirante. Euh, Monia, tu sais... Monia, une Mais amie qu'on a qui réalisent films. Il y en a plein, là. Toutes les femmes de notre entourage. Toutes les femmes de notre entourage sont incroyables.
2: Toutes, toutes les femmes satellites de notre vie sont ouais. vraiment inspirantes.
1: Ouais. Mais je veux quand même donner une mention d'honneur à Patricia, parce oh! que c'est pas Vous mal avez... l'humain <rire> le plus exceptionnel que j'ai rencontré. Bon. <rire> c'est vraiment rare, gens aussi facilement émerveillable, justement. Puis c'est quelque chose à quoi, à quoi j'accorde beaucoup de valeur. Tu sais, jamais une once de... Je sais pas, tu es tout le temps tellement bienveillante, puis justement dans le bon, dans le mauvais, t'es jamais dans le jugement. Il es... est un véritable diamant brut, comment on dirait dans Aladdin Ça
0: m'a fait de pleurer. Hein. Bon, <rire> un adjectif qui qualifie bien, bien à bouffe. <rire> Polly. <rire> <rire>
1: courtoise, courtoise, oui, je sais pas. Ben on parle de spontanéité depuis le début. Ouais. Ah oh oui, ça c'est sûr. Ouais, on reste pas en place, on, on suit nos élans. Moi oui. je dirais spontanéité.
0: Spontanéité, définitivement. Et pour finir, une pensée positive pour nos auditeurs et auditrices.
1: Et y a y a pas a... peur de faire le saut si vous êtes pas heureux dans. Il y a película. pas de formule
0: magique. Hein. C'est vraiment
2: chacun son truc. Ouais.
1: Revenez le plus près possible de, de votre essence, puis vous allez être heureux. C'est une belle façon de terminer, je pense. Oh oui. avez... Merci
0: <rire> beaucoup les filles. Merci, Merci d'émotion, oui. Merci. Merci, Merci de, de, de l'invitation. <rire> C'est vraiment agréable. Merci Jeanne. Merci Patricia. Merci d'avoir partagé vos bonnes ondes et pétillantes idées avec nous. J'espère que ce premier épisode aura transporté vos tympans et que vous êtes prêts et prêtes à embarquer avec moi pour la suite de ce temps fort québécois. Tous les produits Bien à vous sont disponibles sur l'e-shop de la marque à l'adresse bienavoustudio.com slash boutique. Pour les coulisses du studio, cette fois-ci, direction Instagram at bienavoustudio. Retrouvez toutes les informations de l'émission ainsi que des photos de notre échange sur le blog à l'adresse unefidera.com. Pour soutenir l'émission et lui montrer toute votre affection, abonnez-vous sur Soundcloud, iTunes, Deezer et Stitcher. Bisous salés et coquillages, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode sous l'étendard de la création québécoise.